0: Antes de empezar el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo y, y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Um, ahora empezamos. Y bienvenido a un nuevo episodio de Concast Hoy hablamos con Álvaro del tema eventos como canal de marketing, la puesta en valor de ser un especialista. Hola Álvaro, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. Pues eh, estoy bien, dentro de lo que cabe teniendo en cuenta la situación global que estamos atravesando, pero, <risa> pero muy bien, la verdad.
0: Pues eh, muchísimas gracias por coger el tiempo ahora. Y te he presentado en tres palabras si nos podrías ampliar un poco la información a qué te dedicas. Sí, mira,
1: eh, yo soy bueno, yo co-founder de una compañía de custodia de activos digitales. Eh, concretamente me encargo de la parte de marketing, soy el CMO, la empresa es Onis, escrita es ONICE O-N-Y-Z-E. Eh, y bueno, pues nosotros lo que llevamos es de hace prácticamente unos dos años ofrecemos servicios de infraestructura y custodia, es decir, de seguridad, a, bueno, pues a fondos de inversión, a inversores eh, de criptomonedas y a compañías, eh, principalmente bancarias, que quieren desarrollar servicios de, sobre activos digitales como Bitcoin en, entre su cartera de, de servicios para sus clientes.
0: Pero no sois como un, un broker de, de bitcoins o algo por ese estilo, ¿no?
1: No, no. Nosotros seríamos más, por decirlo de alguna forma, lo que es una especie de búnker o de servicio de, de seguridad, ¿vale? No somos una plataforma de exchange, que es, como bien dices, un servicio de trading uh -huh. eh, sobre criptomonedas, sino más bien es lo que tú compras a través de estos servicios de trading, pues donde luego tú lo, lo vas a, a guardar y a proteger para que, bueno, pues para que no te lo roben y para que esté todo eh, a buen recaudo.
0: ¿Y cuál es eh, vuestro perfil principal de cliente? Sí, nuestro perfil
1: principal o nuestro buyer persona uh -huh. eh, suele estar conformado por, eh, bueno, es un poquito abalgama porque depende un poco del servicio exacto, pero principalmente son eh, bancos y neobancos, es decir, banca digital uh -huh. sobre todo. Eh, que estén interesados, como decía antes, pues, aunque es, aunque, bueno, pues, aunque ofrezcan digamos, servicios fiat o servicios bancarios convencionales, que eh, sí que tengan una visión muy innovadora y que, bueno, pues, que estén buscando implementar servicios eh, de criptomonedas. Luego, otra rama son empresas fintech que ellas normalmente bueno, pues suelen ir un poco digamos, a la cabeza de, de lo que es la innovación en el sector bancario y financiero. Y ahí encontramos bueno, pues desde robot advisors a empresas de pasarelas de pagos, eh, plataformas de, de remesas, etcétera. etcétera Ahí ¿no? tenemos di diferentes tipologías que bueno las podemos englobar como, como startups del sector fintech. Y luego, por último, tenemos eh, lo que son fondos de inversión al uso, que bueno, pues han diversificado su, su cartera. De hecho, ahora, pues con el tema del COVID, muchos eh, ha habido un gran boom en este sentido y muchos han abierto su rango de operaciones entrando en criptomonedas. Y ahí, bueno, pues a ellos sencillamente les ofrecemos la, la, la custodia de estos fondos que ellos gestionan para sus clientes.
0: Entonces, vuestra payaspes no es 100% verospe Sí, exacto. Es B2B. Nuestro modelo es eh,
1: principalmente es B2B y en el caso de las fintech podríamos decir que es B2B2C, ¿vale? Porque al final nosotros, el usuario final es el usuario de nuestro cliente, uh -huh. pero nuestro cliente es la empresa,
0: por eso es B2B2C. Muy bien. Y, y, y bueno, hoy hablamos eh, un poco de, del marketing de vuestra empresa uh -huh. y, y hablamos sobre todo de los eventos, de los propios eventos eh, para promocionar el producto también. Eh, sí, I Sí. hay. Sí,
1: ahí iba a decir, eh, al final eh, nosotros, bueno, al, al, un, un problema que suele haber en los modelos de B2B es que las, las campañas típicas de pues, Google AdWords, Facebook Ads, estas cosas no suelen funcionar, Es más son más para modelos de B2C, aunque bueno, sí que hay, sí que hay verticales de B2B que sí que les eh, les funciona y bueno, pues tienes que ir buscando otras, otra, otros caminos, en nuestro caso fue el, el tema de los eventos, no,
0: como, como bien comentas. ¿Y cómo son vuestros eventos? Si nos podías explicar un poco cómo, cómo sí. funcionan.
1: Por supuesto, mira, nuestros eventos principalmente eh, bueno, aquí hay que diferenciar entre dos verticales, una en las que a nosotros eh, nos invitan como ponente o como especialista por una temática y bueno, pues ahí ya tenemos eh, el cartel ganado y, y solemos ir como invitados digamos, y luego en los que nosotros también creamos desde, desde ONIS ¿de acuerdo? Eh, normalmente, eh, a, bueno, hasta que ocurrió, hasta que llegó el COVID al mundo, eran el, principalmente eran eventos físicos, eh, pues en en espacios de, de eventos, en espacios de coworking y demás... Eh, y a partir de, de la llegada del COVID en marzo pues nos ha tocado, eh, como estamos todos recluidos nos ha tocado eh, hacerlos en, en formato online ¿no? webinars eh, y demás eh, sí que es cierto que bueno nuestro principal foco en los eventos es siempre, hablamos sobre temáticas en las que somos especialistas o las que co consideramos que por lo menos tenemos un conocimiento un poco más avanzado que, que la media eh, no por nada, no por el hecho ególatra ni nada, pero al final tú cuando creas un evento eh, estás consumiendo tiempo de las personas que acuden a él. Por tanto, consideramos que lo, lo mínimo es que le aportes un valor sustancial a esas personas que están invirtiendo su tiempo en ir a verte o en ir a escucharte, en el caso de las versiones online. Eh, por eso, para nosotros es muy importante que todo aquello en lo que participamos o todo aquel evento en el que nosotros eh, creemos o lancemos eh, son de temáticas en las que o controlamos el, el tema o creemos que podemos aportar algo en el tema o eh, invitamos a, a especialistas o a contactos nuestros que pueden aportar bastante en ese tema. ¿no? Es, esto es algo muy, muy importante que hay gente muchas veces que eh, crea, crea eventos sin, sin ser un o especialista o sin realmente tener nada que aportar más que el hecho de crear el evento sí. y acaban convirtiéndose bueno, pues en, en, en piezas de pérdida de tiempo para el personal, eh, eh, en eventos aburridos y es justo lo que nosotros eh, tratamos de evitar. ¿no? Al final... Eh, Ten, hay que tener en cuenta que los eventos son acciones eh, que llevan tu marca y la de los lo, las personas que traba, eh, o que aparecen en ese evento eh, por delante y que eh, lo bien o mal que lo hagas repercute en la imagen que luego estas tengan y que las personas que acuden al evento vayan a tener de, de esas personas y de esas empresas por tanto es algo muy importante también no o sea, es, es como do, las dos claves para mí es esa el tres valor persona que invierte tiempo en ti eh, y dos y que lo hagas de una forma profesional para que tu imagen también salga salga respaldada ¿no? de esos eventos.
0: Hablamos un poco de, de, de vuestros propios eventos. Eh, ¿Cuál es vuestro funnel o embudo bueno, completo ahí? Me refiero a desde, las, mm -hmm. desde las invitaciones al evento hasta la conversión. Sí, pues nosotros principalmente,
1: bueno, lo primero por lo que empezamos trabajando es, eh, como decía, vemos si hay alguna temática en donde podemos crear el evento. En el momento en que hay un evento que tengamos ya, eh, pues oye, lo hemos creado, hemos decidido fecha, hemos decidido quién, va, quién de nuestro equipo lo va a dar uh -huh. o quién va a gestionarlo, porque a lo mejor es una mesa redonda y nosotros no participamos como especialista, pero sí como, como la persona que lleva el evento, que hay eh, entrevistador y demás. Eh, y lo primero que hacemos es, bueno, pues quiénes son las personas que... Que, que trabajan eh, que van a participar en él eh, y nos apoyamos, vemos qué potencial tienen en redes sociales y en canal de comunicación, incluso si son personajes eh, mediáticos, pues lanzamos notas de prensa. ¿no? Al final, eh, un evento no es na nada más que otro producto que tienes que también, eh, sobre el que generar ruido, para que la gente acuda a él, para que se inscriba, para que venga. Ahí es muy importante eso, la marca personal de los, pro de los ponentes o de las marcas que participan en dicho evento es algo muy importante a la hora de poder potenciar. Por eso para nosotros la primera fase de ese, de ese funnel sería eh, esa, esas acciones de comunicación, tanto PR como social media, uh -huh. eh, en las que traemos volumen a, al evento para que se inscriba, para que la gente hable de él, lo comparta, eh, diga que va a acudir, etcétera Porque eso, esa es la primera fase. La segunda fase es el evento en sí. Eh, como decía antes es muy importante que estos eventos pues dentro de lo que caben sean lo más profesionales posibles, aún sin, sin invertir un presupuesto eh, importante, en el caso de los eventos físicos eh, es muy importante pues que el espacio eh, oye, pues no hace falta que sea un palacio pero eh, visualmente sea atractivo, que sea cómodo para, para las personas que van a acudir porque de nuevo tengo, hay que tener en cuenta la experiencia, ¿no? la, la experiencia de usuario cuando hablamos por ejemplo de una landing o de una aplicación, en este caso es ese espacio, es cómo, cómo se va a encontrar la persona que acude a tu evento en él. Y, y bueno, pues eso, eso es algo muy importante no yo he acudido por ejemplo a eventos al aire libre en, en piscinas o en, o en jardines en donde en cuanto hace, claro ahí tienes un problema y es que el factor meteorológico no lo controlas y si hace calor eh, estás perdido o si llueve estás perdido y eso es parte de la experiencia no ahí yo algo que aconsejo siempre es que bueno pues dentro de lo posible trates de hacerlo en espacios eh, donde puedas controlarlo todo y eso normalmente suele ser espacios de interior, sobre todo por el tema de la temperatura que es como lo más lo más recurrente el problema más recurrente no si hace calor o hace mucho frío luego eh, el, como decía el evento en sí es para nosotros un punto clave eh, dentro del propio del propio evento hay como dos fases del funnel una es la parte de la llegada que es esta que te digo de la experiencia pues hoy hay una hay alguien que te está recibiendo o hay alguien que, que te está guiando un poco al principio eh, y luego el evento en sí. Una vez que tú realizas el evento, eh, esa segunda fase del funnel, para nosotros normalmente lo que solemos hacer es meter pues una sección o de, o de coffee break, o, o pues, ten, un pequeño tente en pie, en donde la gente pues, puede tomar bebidas, puede, puede tomar algo de picotear, y hablar pues con otras personas que han acudido al evento, o incluso, que es donde es la parte a, que a nosotros más nos interesa, eh, pueden contactar directamente con los ponentes y con las personas que han estado ahí. Porque al final ha sido una hora o dos horas de evento en las que han estado recibiendo impactos y mensajes de personas y de marcas directamente. Normalmente lo que suele ocurrir es que eso te genere un interés si lo haces bien y te vayan a contactar. Ese para nosotros es, una, es, la, es donde conseguimos eh, madurar, por decirlo de alguna forma, ese lead, porque recorremos que el lead lo captas en el momento en que se apuntan al evento. Ahí normalmente te dejan, eh, se suscriben con un correo o con algo así, porque lo solemos hacer a través de plataformas como Eventbrite eh, o similares o Meetup. Eh, y luego, pues eso, en el propio evento es donde el evento en sí te permite madurar a ese lead. Y muchas veces del, del evento pues ya sales con, con reuniones cerradas o, o con tarjetas de contacto para poder, poder cerrar una reunión próximamente. Eh, y es, es la parte importante, ¿no? de Ese segundo momento del evento, una vez que ya has expuesto o ya se ha hecho la mesa de redonda, donde puedes hablar con las personas. Ahí es muy importante, eh, lo digo porque normalmente la gente... Da un evento, va como ponente un evento, da la charla y ya va a tomar algo y a mí que me, que me vengan a saltar, ¿no? que me vengan a hablar, como se suele decir. Uh -huh. eh, y ahí algo que he aprendido eh, es que es muy importante ser tú también un poco, eh, ser tú quien pregunte, oye, ¿qué os ha parecido el evento? ¿Os ha gustado? Uh -huh. Ver, mostrarte abierto. Al final, si te muestras que eres una persona cerrada, aunque hayas sido el ponente y, y les intereses mucho a las personas que te han escuchado, seguramente no vayan a ir a, 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 hacia ti. ¿no? Eh, por eso es algo importante también el tú mostrarte de forma abierta a las personas. Posteriormente a esta fase pues ya tienes lo que es la reunión con esa persona, a la que ya no es una reunión en frío porque ya has hablado con él antes en el evento. Normalmente en el evento ya te ha puesto un poco, eh, te ha hecho una pequeña introducción de lo que quieren, de lo que buscan, de lo que necesitan y tú esa reunión la puedes preparar ya muy bien. ¿No? Y ya pues eh, ya cierras puntos o cierras, oye la propuesta que le vas a, que vais a preparar, pero tú ya llevas eso, ese preaviso, por decirlo así, ya lo llevas a la reunión. No es una reunión de cero, sino que llevas algo avanzado por la parte del evento y por la cercanía que te ha permitido el evento, el, el hacer en el evento. Y es mucho más fácil ya el, a partir de ahí el, el funnel eh, es mucho más fácil.
0: Pero en, en los eh, eventos no tenéis un call to action agresivo, ¿no? En plan, eh, compra ahora o, o llama ahora o lo que sea. No,
1: no. De hecho, eh, justo ese es, considero, o es lo que considero es parte del, del beneficio, ¿no? Al final, hoy en día, con esto de la, de la globalización, de, de estar en Internet todo el día, tanto con el móvil, con no paramos de recibir impactos. Como bien dices, call to action, de compra, adquiere, contrata... Las landings entras a cualquier lado y todos son call to action por todos lados. Esto te permite vender de otra forma. Te permite eh, no estar reclamando la atención del usuario, sino que hoy ha sido él el que ha acudido a un evento en el que tú vas a impactarle de forma natural, porque a él le interesa ese tema. Ya llevas mucho más ganado que si es un lead frío, ¿vale? Eh, luego y luego eso es tú puedes hablar con él o sea él seguramente vaya a venir a hablar contigo si tú te muestras abierto y no tengas que estar constantemente oye eh, clic aquí o contrátame o compra esto sencillamente tú vas preguntas y tú ya le has dado tu exposición de, de, normalmente, o si lo haces bien durante el evento, has podido ya hablar de ti, hablar de, tus, de las ventajas de tu servicio, de las cosas que hacéis, y ya has generado ese, ese input en, en las personas que, que han ido al evento, y el call to action es más por su parte, es, más un,
0: es un pull mm. más que un push. Vale, entonces no es como la típica webinar, ¿no? Da contenido y al final... Sí, claro, ofrecer hay, un descuento, etc.
1: Claro, de hecho, hay algo que tratamos de evitar, es el, eh, lo que se suele decir, ¿no? Como bien dices, ese, tipo, ese típico de evento donde normalmente al principio o al final te suelen vender el, su libro, ¿no? Como se suele decir, de la persona que ha ido, de, no, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Eh, no, intentamos que sea eso, poner en valor eh, la empresa o los, o los especialistas que vienen eh, dentro del evento sin tener que sin hacerlo de una forma de venta directa, digamos, no uh -huh. sin hacer esa oferta, sin hacer esa promoción directa, que suele ya generar, eh, perdón, generalmente suele generar eh, cierto cierto rechazo, por decir así, por parte de la que ocurre, porque al final es publicidad y es como, paso, esto ni lo escucho o no atiendo, ¿no? En cambio, si lo haces durante la conversación con el, con el entrevistador o durante tu exposición, si estás exponiendo tú algo, eh, son formas de ir metiéndolo de una forma mucho más sutil, mucho más quirúrgica y que, eh, bueno, pues suelen alcanzar mejor al, al usuario.
0: ¿Tú crees que eh, vuestro éxito en este canal eh, viene un poco de la actualidad del tema también? Puede ser, es posible,
1: es posible. Eh, al final, lo que decía, eh, de hecho, bueno, el titular es la puesta en valor de ser un especialista, ¿no? El, el titular del podcast. Uh -huh. eh, Viene por ahí. Al final, para que tú puedas estar en un evento o para que un, un evento sea de interés, ese tema tiene que estar o de moda o generar algún tipo de interés. Y para ello, normalmente, gran parte de ese interés no es solo la temática, sino también es la persona que lo da. claro si tú, no, Es mucho más fácil ser un especialista eh, en algo que es novedoso, porque normalmente menos gente eh, ha visto o ha hablado sobre ese tema o, so sí. o se ha formado sobre ese tema, eh, pero bueno, aún así hay, hay eventos, ya no en esta empresa, ya no en Onis, pero sí en otros casos, pues eh, colaboro, por ejemplo, con un programa de incubación de startups como Scubide, uh -huh. en donde eh, so, se tratan temas, digamos, no tan novedosos como puede ser, oye, creación de un MVP, o oye, cómo levantar una ronda de inversión, ¿no? que son cosas que tienen muchos más años de experiencia, pero aún así, eh, cuando hay una persona que es especialista y sabe de ello y es reconocido por ello, eh, ese evento, aunque sea un tema que ya se ha visto más veces o en más eventos, suele ser mucho mejor evento o suele llamar mucho más la atención de la gente que, que el de un evento que puede ser a lo mejor por temática más novedoso, pero que el, la persona que lo da o las personas que participan no son tan especialistas.
0: Muy bien. Y, y, y bueno, eso es un podcast de startups y pymes. ¿Y qué les recomendarías para iniciarse en este canal de eventos?
1: Lo primero de todo, eh, que cuando se metan a hacer un evento, se tengan en cuenta lo que están ofreciendo y lo que están haciendo perder. Me uh -huh. explico. Eh, como decíamos antes, al final lo que acaba lastrando o no a un evento no es muchas veces el que te den de comer o el que te hagan un coffee break o el que te traigan a las cervezas, al... Exacto, las cervezas efectivamente, eh, sino es también el, 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 el que si te están pidiendo una hora de tu vida, para aprovecharlo en ella, te realmente te aporte, que en esa hora hayas recibido algo de impacto. Hay muchas veces que ni siquiera es eh, lo que te, te cuenten en el evento, sino sencillamente es a las personas que puedes conocer durante esas cervezas, no durante ese networking que pues hacer a lo largo del evento. Ten en cuenta, o sea, ahí el punto es, oye, tened en cuenta dónde está el valor. El valor lo vais a ofrecer durante el networking o el valor lo vais a ofrecer porque eh, con, el, con la ponencia porque el que traéis eh, para esta charla es muy crack. Pues eso, lo primero tened claro dónde está y vuestro valor y mm -hmm. potenciarlo. ¿Vale? Si la persona es muy crack, pues potenciar, por ejemplo, la ronda de incentivar a que la gente pregunte, porque eso normalmente hace que ellos le saquen más partido y aprovechen mejor el tiempo. O si no, si sabes que ese día, por lo que sea, el ponente que tienes, pues oye, tampoco es tan famoso no, o no puede aportar tanto y, y la gente está esperando más al networking para empezar a conocerse, para preguntar en, en corto, a lo mejor incluso, porque hay gente a la que le da vergüenza preguntar en, eh, con la voz en alto y prefieren preguntárselo a él en, en personal. Eh, acelera lo más posible y llévatelos a esa, a esa sección de networking donde ellos puedan hablar tranquilamente. Eso es lo primero, que tengan claro cuál es su propuesta de valor dentro del evento.
0: Muy bien. Muchas gracias. Y, y, y Nada. Y, bueno, ya, ya, ya nos estamos acercando al final del episodio. Eh, como quizás sabes, tenemos como una sección estándar en cada episodio que consiste eh, en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack, truco, consejo o lo que sea. Eh, ¿Qué tienes ahí para nosotros?
1: A ver, el mayor fallo eh, en relación a, a este tipo de temáticas uh -huh. es eh, no tenerlo todo controlado, dejarlo todo para el último día. Eh, uh -huh. Ahí, por ejemplo, es algo que se aprende con cuando haces dos, el primer evento, el segundo, el tercero, normalmente no pasas de tres sin que ya hayas caído en el fallo de, oye, esto no lo tenía planificado. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo el primer evento que, no, la estructura estaba muy bien, ¿no? porque tenía, no, sí, introducción... Da la, da la charla, hacemos la mesa redonda y luego el networking. Vale, perfecto. O sea, perfecto, todo el mundo lo sabía, genial, tal cual, hacemos comunicación, traemos gente, traemos 60 personas eh, al evento, o sea, un evento bien, eh, pero nadie se preocupó de eh, quién iba a comprar esas cervezas. Estaba claro, sí, en el, en el en el en la planificación, perfecto, al final cervezas, genial pero ¿quién las compra? Claro. ¿vale? Nadie nadie las compró y en nuestro caso, 10 minutos antes de, de que el ponente terminase, tuvimos que ir yo y otro compañero corriendo a buscar un supermercado cerca de donde estaba el networking para poder llevar algo de beber porque nadie se había preocupado por comprar <risa> la bebida. Y es como, ¡Dios! Eh, eso ese, ese es algo importante. Eh, y no sé, ahora mismo, bueno, fallos hay, hay muchos. Ah, bueno, un fallo importante también eh, y a, a tratar de evitar confirmar con el espacio, en caso de que os estén cediendo un espacio o que os estén dejando un espacio, eh, confirmar que es vuestro día y vuestra hora, la que vosotros queréis la que vosotros ponéis en un evento. Eh, no os pase como a mí una vez, eh, que bueno fue un, fue un fallo nada, tonto, que lo, lo acabamos solventando como pudimos, pero, por ejemplo, nosotros hacemos eventos en Google Campus muchas veces, bueno, ahora es Google for Startups, uh -huh. eh, y habíamos solicitado o creíamos que habíamos solicitado mejor dicho en mi caso concretamente yo pensaba que había solicitado la sala grande el salón de, el salón de actos sí. que tiene ¿no? ese es un salón de actos donde caben 180 personas y claro, pues nosotros el ratio de inscripción eh, en Eventbrite lo abrimos a, pueden apuntarse hasta 180 personas efectivamente uh -huh. con... ¿cuál es el problema? cuando llegamos una hora antes al espacio y nos dicen que no, que nosotros no tenemos esa sala y yo, ¿cómo que no? sí, sí si tienes el evento hoy, pero no es esa sala, y yo, ¿y cuál es? Era, nos habían dado la sala Meetup, que es la que está abajo, uh -huh. los sótanos, que caben eh, 60 personas. Claro, pasábamos de, teníamos 180, se habían apuntado alguno más, porque habíamos invitado a alguna, a, a alguna persona y tal, también porque normalmente eh, se suele caer, hay, no todos los que se apuntan suelen acudir al evento, uh -huh. eh, pero eso, teníamos a 180 personas y teníamos un espacio donde cabían 60, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros llegamos al espacio y resultó que no, que es Ahí a esa sala se la habían dado a otro, a otro evento y nosotros nos tocaba una más chiquitita. Eh, claro, si tú nos ves tratando, viendo cómo encajar a, la a todas las personas que iban llegando, conforme iban llegando, eh, eh, la gente de pie, ya no sabíamos dónde meter a la gente porque ya estaba la sala a rebosar entre gente sentada, gente de pie. <risa> Un desastre, un desastre. Luego, claro, un calor, porque imagínate, no estaba preparado para tanta gente y allí eh, bueno, bueno, bueno. Eso, por ejemplo, es un fallo. O sea, esos son fallos que, que, que recomiendo tener cuidado con ellos, porque se suele suele fallar, son cosas que pasan al final, pero bueno, estar mentalizados. Y un hack eh, importante esta. Un hack... hay Yo qué sé, no sé, nada nada del otro mundo. Eh... Lo primero, si tienes un, un buen ponente, aprovechate de él, sácale todo el partido posible, mm. o sea, que él sea el primero que vende el evento porque a él le interesa. No pensemos que el evento, no, es que yo ya le he invitado a él. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, si es un, un invitado que traes desde fuera, desde, desde, pues yo qué sé, si estás en Madrid y te traes desde Barcelona, desde Bilbao, desde donde sea, eh, nosotros, por ejemplo, los eventos los hacemos sin presupuesto, sin ningún presupuesto. Mm. Eh, eh, y a gente que no ve, o sea, que normalmente cobra por, por dar charlas. No preguntes nunca cuánto cobra, tú tira, que te lo tiren, que te lo pregunten ellos, tú tira. Tú, oh, ¿podrías hacer el evento tal día? Sí, sí, podría. Eh, me cuadra. Oye, esta es la temática. Te viene bien. Sí, sí, perfecto. Ya está. O sea, si él no te dice nada, tú tira, tú tira para adelante. No, no esperéis a que, a que. O no le preguntéis vosotros. Si, si él realmente. Porque hay muchas personas que eh, cobran, pero hay muchos que les da reparo. Pedir, oye, eh, yo es que cobro tanto, aprovecharos de eso, yo sé que es, eso es un poco un poco tricky el tema, mm -hmm. pero aprovecharos de eso, tirad para adelante, ahí hay que ser un poco picaresco y sobre todo si sois una startup o una pequeña pyme que no tenéis mucho presupuesto, aprovechaos de, esa, de eso y, y tirad para adelante, hasta que él no os diga nada, a vosotros nada, sonrisa, luego le dais un montón de cervezas, en el networking <risa> le dais todas las cervezas que quiera. Pero hasta entonces, nada, tirad, 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 tirad. Hasta o que él nos saque el tema, vosotros tirad. Esa es una. Eh, y otra, bueno, pues el tema de eh, incluso nosotros, por ejemplo, comentamos mucho a través de LinkedIn, uh -huh. eh, los eventos, Twitter. Eh, a ver, a mí me ha funcionado a veces y otras no, pero el tema de utilizar bots... Ya no bots para, para contactar con gente y comentarios, pero sí para incentivar. Al final, eh, tengamos en cuenta que las redes sociales funcionan con algoritmos. En el caso de LinkedIn, sí. Al final, durante la primera media hora, normalmente el algoritmo de, de LinkedIn, bueno, y de casi cualquier red social, durante la primera media hora mide cuántos impactos eres capaz de generar a tu, a, con, ese, con esa publicación. Si tú en esa primera media hora eh, en LinkedIn eres capaz de alcanzar mil personas, vale, que mil personas vean tu, tu publicación, su algoritmo automáticamente te lo va a incentivar muchísimo más que cualquier otra de las piezas que están funcionando ahora mismo en la plataforma. Eh, ahí es donde los bots pueden ayudarte eh, bastante, porque tú mm. sencillamente eh, hay herramientas de bot que tú las, las configuras para que eh, te den like o te dejen un comentario en la, en la publicación y eh, eso hace que el algoritmo diga, vale, esta pieza es de mucho interés, voy a mostrársela a muchas más personas de las que su alcance orgánico eh, suele tener. De forma que, bueno, pues así llegas a, a contactos de segundo y tercer nivel que de normal no hubiesen recibido o no hubiesen podido ver esa pieza y atraigas a personas nuevas fuera de tu ratio de, de exposición normal o orgánico.
0: Muy bien, ¿qué herramienta usáis ahí?
1: Ahí tienes, eh, hay varias. A ver, tienes, eh, ¿cómo se llama? Eh, Al capot, Alcapot mm, es una de ellas, vale. Eh, esta para LinkedIn principalmente, y luego la que tenemos, la de Twitter es una que, eh, bueno, esa la creamos nosotros con machine learning, es una nuestra propia eh, que creamos varias cuentas eh, de, de desarrollador en Twitter y nos conectamos con su API y ahí directamente lo, lo hemos probado nosotros alguna vez.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio. Eh, una última cosa, eh, si la gente quiere contactar contigo, eh, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Pues la mejor manera eh, principalmente, bueno, son dos, eh, que es una es a través de, de mi perfil de LinkedIn, ahí me pueden escribir, que es, eh, bueno, soy Álvaro Alcañiz Rubio. Uh -huh. Eh, si no, pues buscando por Onis Por la página web de Onis, viendo los empleados Ahí, ahí salgo, como uh -huh. uno de los co-founders eh, Y otra por Twitter, puede ser ¿Vale? En, eh, mi perfil es arroba alcaniz uh -huh. eh, Ese es mi perfil, y luego, bueno, si, eh, si alguno es por tema de cripto o de, de que quiere desarrollar algo con, con Onis, con nosotros, pues ahí me puedo escribir por correo a alvaro arroba Onis uh -huh. onice, o n Y z -E .com.
0: Muy bien, lo voy a poner también en las notas del episodio. Y eso Genial. es toro Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti, Gabriel. Eh, espero que, bueno, que haya sido entretenido, que a la gente le haya, le haya gustado y, oye, eh, para lo que sea, podéis contar con nosotros. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.